0: Der Podcast mit Raimund
1: Löw. Sehr herzlich willkommen im Falterradio. In der heutigen Sendung geht es darum, wie Libertäre und Ultrarechte in unserer Gesellschaft den Diskurs verschieben. Der marxistische Soziologe Oliver Nachtwey diskutiert mit Florian Klenk über das von der Rechten ins Visier genommene Feindbild des Linksliberalismus. Es geht um den Vorwurf, dass durch Gender-Vorschriften, die Forderung nach Parität für Geschlechter und mehr Rechte für Minderheiten, eine Art Zurechtweisungsgesellschaft entstanden ist, die Freiheiten einschränkt. Auch die Corona-Maßnahmen und die Proteste dagegen spielen eine Rolle. Oliver Dachtwey argumentiert, dass es sich oft um richtiggehende Obsessionen der Rechten handelt, auch wenn sie mit ihrer Kritik manchmal nicht erleben liegen. Hören Sie einen kurzweiligen Meinungsaustausch zwischen Oliver Nachtweib und Florian Klenk im Vienna Humanities Festival. Dieser Linksliberalismus, der da unter die Räder kommt, was ist das eigentlich? Wovon reden
2: wir da?
3: Das Schöne, wie bei all diesen streitbaren Sachen ist, so richtig gibt es den Linksliberalismus gar nicht. <lacht> ähm, unter dem Linksliberalismus werden ganz unterschiedliche Sachen zusammengefasst. Da werden bestimmte Aspekte der Diversitätspolitik mit behandelt, also Gendersprache, äh, Gleichstellung nicht nur von Geschlechtern, sondern auch Berücksichtigung der, der, ethnischen, der ethnischen Herkunft, einfach generell Rücksichtnahme auf die Vielfalt. Das wäre dann der Linksliberalismus, aber da, darunter werden eben auch eher linksradikale äh, be feministische Bewegungen äh, gefasst. Im Grunde werden darunter mittlerweile alle Bewegungen gefasst, die sich für eine bestimmte sprachliche Anpassung interessieren und die generell für Gleichberechtigung zwischen unterschiedlichen Gruppen sind. Das ist das Abstrakte ähm, da drin, so kann, man das, so kann man das fassen. Aber der Linksliberalismus ist vor allen Dingen eine Projektion. Hier in, Deutsch, äh, hier in Österreich ist das vielleicht anders. Da kenne ich mich mit den Grünen nicht so aus. Die sind da auch nochmal, da gibt es ja auch die Neos und so, äh, oder gab. Ähm. Aber in Deutschland, sage ich mal, ist, sind Annalena Baerbock und Robert Habeck vielleicht die Linksliberalen schlechthin. Und der Vorwurf, der ihnen meist gemacht wird, und das ist das, wo es dann wirklich anfängt, so leicht verrückt zu werden, ist, dass sie sich dann nur noch für Diversität und Genderangleichung interessieren, aber nicht mehr für das soziale unten. Und für Klassenpolitik, für Arbeiterinnen. Was nicht ganz falsch ist, aber interessanterweise kommt dieser Vorwurf immer von rechts und auch von Liberalen. Also zum Beispiel Ulf Poschert, der, der Chefredakteur der, der Welt, ähm, ist ein ganz starker Vertreter der Linksliberalismuskritik und ähm, kokettiert jetzt immer damit, dass er dann jetzt auch eine Art Marxist sei. Und man, man, man kommt von, also aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr raus, wenn man weiß, dass das einfach ein begeisterter Porsche-Fahrer ist.
2: Wenn ich das ein bisschen runterbrechen darf, wenn ich, weil Sie sagen, die, 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 die gerechte Sprache, also wenn, wenn ich die Kritik zusammenfassen würde, wäre die Kritik, die Linke beschäftigt sich zu wenig damit, ob Kinder überhaupt schreiben lernen, sondern dass sie korrekt schreiben lernen. Also die, das wäre jetzt so der Strom, an den man aufbauen würde. Es geht weniger um Sozialpolitik, sondern um die Frage, wie verhalte ich mich in der Öffentlichkeit richtig. Habe ich Sie richtig verstanden? Ja.
3: Das ist der Vorwurf und ja. es gibt auch viele Beispiele für diesen Vorwurf. Also wie bei allen Debatten, die einen umtreiben, wo man denkt, das ist jetzt auch ein bisschen verrückt, was hier diskutiert wird. Das, das findet man in der Realität. Also, wir Soziologen beschäftigen uns ja immer mit einem Begriff der Ideologie oder der Anti-Ideologie. Und jede Ideologie, die, die hat da auch einen, Realität, einen Realitätsanker. Das funktioniert nicht, wenn es nicht komplett ausgedacht ist. Selbst die meisten Verschwörungstheorien haben irgendwo einen klitzekleinen Bezug zur Realität, in der dann eine große Fabulation aufgebaut ähm, wird. Ähm, aber jetzt zu sagen, den Linken geht es nur um die Sprachpolitik, also die, die Universitäten nicht. Wir werden ja immer als, als die Horte der Sprachpolitik ausergeben. Und ja, bei uns an der Universität Basel gibt es jetzt auch einen Leitfaden mit Empfehlungen, äh, wie wir sprechen sollten oder wie wir Rücksicht nehmen sollten. So. Aber erstmal ist das nicht verbindlich, die meisten Leute kennen das gar nicht und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ähm, ist die meiste Zeit verbringen wir erstmal natürlich mit der Lehre und der Forschung, aber wenn wir uns um diese Fragen Gedanken machen, dann machen wir uns darum Gedanken, dass in unserer Fakultät, also nicht nur in unserer Fakultät, aber in, Un in unserer Universität so viele Professoren beschäftigt sind, und zwar männliche Professoren, dass wenn wir die nächsten 25 Jahre ausschließlich nur Frauen berufen würden, keinen einzigen Mann, dann kämen wir auf ungefähr 50, auf ein Verhältnis von 50-50. So ist das Verhältnis. Und dass das natürlich auch ein paar Leute umtreibt, ähm, wenn diese Verhältnisse sind, wo wir mehr weibliche Studierende haben als männliche, ähm, das leuchtet mir total ein. Und wenn das Linksliberalismus ist, ich bin gar kein Linksliberaler, ich bin ein alter Marxist. Aber dann bin ich gerne linksliberal, links weil diese Gleichstellung
2: gehört auch zu einem Universalismus dazu. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist unter diesem angegriffenen Linksliberalismus, der mit dem Wort, Sie haben das als Headline in der Zeit verwendet, mit dem Wort Würg sozusagen verspottet wird, eine... Sozusagen eine Projektion erworfen einer fast schon missionarischen Bewegung, die uns in allen Lebensbereichen neu formatieren und neu kontrollieren und äh, vom, äh, vom, vom, sozusagen der korrekten Mahlzeit bis zur korrekten Toilette alles vorschreiben will. Das ist die Angst, wenn ich sie richtig verstehe, die ja. gerade rechte, aber auch linke Akteure in Deutschland vereint.
3: Ja, und wie ich gerade, also das Problem ist wirklich, die Angst ist nicht so ganz unberechtigt. Also erstmal, ich, ich gehe damit ja offen um, also ich meine, in meiner Wissenschaft sozusagen habe ich eine andere Position und da stelle ich, sag ich meine, meine politische Haltung auch zurück in der Analyse. Aber wenn ich jetzt mich als politischer Mensch betrachte, dann, dann sage ich, und der aus der Linken kommt, äh, da ist es nicht immer schön und da, da geht es auch nicht immer äh, so, so, so sympathisch zu wie die Linke, das sich von sich selbst gerne hätte.
2: Zum Beispiel haben Sie ein paar Beispiele.
3: Ja, ja. Studienbeginn. Ich, ich komme vom Dorf. Ich komme vom Dorf, aus dem Ruhrgebiet. Und äh, ich bin jetzt schon 48, deshalb gehe ich mal gerne auf Gewerkschaftsveranstaltungen. Da bin ich mich immer noch einer der jüngsten. Wenn ich jetzt auf die, bei, der, bei der Klimabewegung bin, dann bin ich einer der Ältesten. Dann bin ich ja nicht so viel. Aber ich, ich komme so vom Ruhrgebiet. Und ich sage mal, ma, meine Familie ist so eine. Der Großvater war, war noch Fabrikarbeiter. Die Eltern waren dann schon so ein bisschen auf, ähm, aufgestiegen, aber das war noch so robust. Und. Ähm, bei unserer Familie hieß dann der Schaumkurs damals auch noch anders ähm, und da musste man sich auch erstmal dran gewöhnen, aber das war schon so sozialkatholizismus, also man war äh, durchaus empathisch ähm, und dann bin ich an äh, bin ich an die Uni Hamburg gekommen und ich war sehr, polit sehr politisiert damals schon und wollte was machen und wollte ein Flugblatt gegen Studiengebühren schreiben. Ich bin dann in den AStA gegangen, das ist die Studienvertretung der Studierenden, und habe gesagt, Leute, ich möchte mich engagieren, kann ich was machen? Äh, habe ich hab gesagt, ja, setzen Sie sich an den Computer. Und ich, ich habe keine fünf Minuten am Computer gesessen. Das, das war die erste Aktion der ersten Studierendenwoche. Tippt mir jemand auf die Schulter und sagt, du genders nicht. oder ich so, was? Ähm, du genders nicht. Ähm, und ich wusste nicht, was Gendern ist. Und dann, ja, da war ich dann natürlich etwas ähm, unangenehm berührt und wurde dann auch
2: zurechtgewiesen. Und das, das ist dann so eine Art Dieter-Mur-Moment, oder? Wo man, wenn man sich jetzt. Ja, der, der Unterschied Begier ist, jeder also einen Moment kriegt und sagt, du weißt für mich zurecht. Ja, das in ist der aber. Das, man sagt, das, also, dieter nur moment ist natürlich ja. Also, äh, der dieter
3: nur moment wäre dann gewesen, wenn ich mich seitdem immer nur noch mit äh, dem Gendern beschäftigt hätte und erklärt hätte, wa warum die spinnen. Ich finde das dann auch manchmal in der Praxis nicht so schön. Und ich kann aber auch nachher nochmal sagen, woher das vielleicht ein bisschen kommt, soziologisch. Ähm, aber das gibt es. Es gibt diesen, diesen leicht rügenden Ton. Das, äh, das Gespräch, wie gesagt, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da war auch ab und zu mal Fleisch auf dem Teller. Um, und wir hatten früher den Witz in meinem politischen Zusammenhang. Woran erkennst du einen Vegetarier? Er sagt es dir. Ne? Also das, das war immer sehr offensiv und es war immer sehr, sagen, es, es war immer damit verbunden, dass der, der dann kein Vegetarier war, in eine Rechtfertigungsposition
2: kommt. Ja, irgendwo habe ich den Begriff gelesen, das sogenannte zurechtweisungsgesellschaft. würden Sie das so empfinden? Ich würde sagen,
3: so ist das nicht. Das ist, wenn man das so, wenn man das finden möchte. In der Soziologie haben wir immer eine Metapher. Ähm, wer nur einen Hammer hat, der findet auch immer nur Nägel. Und das heißt, es bei einigen Leuten, und das ist so dieses Dieter-Nur-Moment, also ich weiß nicht, ob Sie den kennen, be bekannter deutscher Kabarettist, ich fand ihn früher auch ehrlicherweise ganz, ganz lustig, es fällt mir zusehends schwer, weil der nicht mal einen Witz über Greta Thunberg macht oder auch zwei, sondern eigentlich nur noch Witze darüber da macht. Und der, sozusagen der, äh, diese Obsession ist das Problem dann, äh, dann da drin. Ich finde, wir sollten alle übereinander lachen und wir sollten auch mehr in der Linken über uns lachen. Das, also sagen, das, da ist auch eine gewisse Humorlosigkeit im Linksliberalismus. Da ist sozusagen so ein, so ein heiliger Ernst. Und da sage ich mal, das war immer mein Problem, weil äh, sagen, der, der, im Linksliberalismus ist mal so ein bisschen die, die Note, äh, wenn du dein persönliches Leben änderst, wenn du dich ökologisch kleidest, richtig sprichst und im Bioladen einkaufst, deine Körner selber malst, kein, kein, kein Fleisch isst, mit dem mit Lastenfahrwerk dann ist die Gesellschaft eigentlich okay. Und das, sag hat, ich,
2: eigentlich was, das, eigentlich sagen, das hat eigentlich was sehr katholisches, oder?
3: So ein, so naja, ich bin ja ein deutscher Katholik und bei, mei, bei mir war eigentlich eher immer also, am, am Wochenende äh, Sahnetorte und Schnaps und dann haben wir ordentlich gesündigt und danach ja. haben wir gebeichtet und dann ging es weiter. Also äh, das, Ich würde eher ja sagen protestantisch aus der deutschen Sicht, aber vielleicht habt ihr einen anderen Katholizismus hier. Ne? Ähm, also ich, ich fand den deutschen Katholizismus eher immer wirklich so da, da, da durfte man mal zu lang und sich nicht allzu lange schämen die Protestanten haben immer diese ganze Last der Welt auf das individuelle Leben gebracht also ähm, die die alten Protestanten die haben ja noch wirklich so eine Art Sündentagebuch geschrieben und und so sag ich mal sind dann ein bisschen auch die linksliberalen wenn man jetzt jetzt ein bisschen arg gemein aber dann sagen da, da werden die individuellen Sünden und für mich war dann immer so eher der Ansatz ja aber es gibt eben auch bestimmte Leute, zum Beispiel Arbeiterinnen und Arbeiter, die haben nicht immer so die Wahl, in den, in den Bioladen zu gehen, einfach weil das Einkommen nicht hoch genug ist. Ähm, oder weil man auch nicht genug Freizeitreserven äh, hat, wenn man im, äh, wenn man im Zwei- oder Dreischichtbetrieb in der Fabrik arbeitet. Da ist man vielleicht auch manchmal ein bisschen, äh, manchmal ein bisschen mehr müde äh, und geht dann nicht samstags in den, in, den, in den Bioladen. Und meine Position war immer, wir müssen eine Gesellschaft aufbauen, wo alle Menschen mehr Freizeit haben, mehr, Eink mehr Einkommen haben. Und in diesem Prozess, sagen sollten wir auch mit der Natur besser umgehen und können auch nachhalt nachhaltiger also leben. Man aber nicht, dass ich das richtig
2: verstehe, die Lage des Menschen bessern, aber nicht den Menschen bessern. Habe ich das richtig? Naja, ich glaube,
3: dieser Brechtssatz, er ist viel, äh, er ist so angestaubt und wird zu viel, viel, zu viel gebraucht, aber dieses, erst kommt das Fressen, dann die Moral, so würde ich das nicht sagen. Aber ich würde immer sagen, wir brauchen auch die Ressourcen und ähm, die, die Möglichkeiten im Alltag, darüber zu reflektieren.
2: Machen wir dann einen kurzen, sozusagen so eine gedankliche Pause, um das zusammenzufassen. Also, wir haben es mit einer linken Bewegung zu tun, die durchaus wohlmeinende, wichtige Forderungen stellt. Ja. Mehr Rücksichtnahme, mehr Respekt, mehr Öffnung, mehr Diversität, mehr Einbindung von Menschen. Und weil manche diese sozusagen Mission missionarisch betreiben, stoßen sie auf Kritik auch aus dem linken Milieu. Aus denen, die sozusagen das Linke eigentlich sagen, wir sind eigentlich die richtigen Linken. Also, aber was bedeutet das jetzt sozusagen politisch? Wenn ich mir die Kampagnen der AfD in Deutschland anschaue, wenn ich mir den Aufstieg der FPÖ in Österreich ansehe, ähm, habe ich das Gefühl, dass sich rechte Parteien genau da drauf setzen. Dass auf einmal bei Dieter nur ein Publikum sitzt, das möglicherweise zur AfD tendiert, zur FPÖ tendiert, ist, ist das eine Gefahr?
3: Ja, das, das, das ist eine Gefahr. Und das, also da sehe ich auch ein neues politisches Lager. Man muss dazu sagen, was wir jetzt hier besprechen, das ist eigentlich ein altes Thema. Also es gibt schon in Deutschland von Klaus Bittermann, das wird man hier wahrscheinlich kennen, aber es gibt ein Wörterbuch des guten Menschen. Das ist aus den, aus, aus, aus den 90er Jahren und das ist immer die Frage von Lebenspolitik und Gesellschaftsveränderung. Und nur einen Satz zuvor dann antworte ich auch wirklich auf Ihre Frage. Aber ich habe ganz häufig auch Verständnis für diese Bewegung, weil es werden so viele Sachen zusammengemischt von ihren, von ihren Gegnern. Nee, nee, von, für die Linksliberalen. Also wenn man das jetzt als, Aber wenn man sich zum Beispiel vorstellt, ich lebe jetzt seit sechs Jahren in der in der Schweiz und da gibt es einen, einen Frauenstreik, der ist sehr massiv und der ist wirklich auch sehr beeindruckend und das wird dann auch mal so als Linksliberalismus geframed und da denke ich mir so, aber Leute, dass ihr euch nicht wundert, dass ihr in der Schweiz immer noch eine wütende Frauenbewegung habt, wo das Frauenwahlrecht erst 1971 eingeführt wurde, 1971 und ähm, in Appenzell Innerboden äh, erst 1990 einge eingeführt wurde. Also, sagen, das, also das, das kommt einem im Jahre 2023 wirklich so etwas von Antiquierten aus der Zeit gefallen vor. Und es gibt da zum Beispiel keine richtige, äh, keinen richtigen Mutterschaftsurlaub, ähm, keinen Vaterschaft, also sagen, die, die Möglichkeit von Familien was zu machen. Dass diese Themen da sind, das ist eben nicht nur Ideologie, Sprache, sondern das hat ganz reelle, mater materielle Grundlagen. Das ist also, ich finde, das muss man immer noch einmal einmal festhalten, ähm, wenn man sich dann auch mit diesen Problemen beschäftigt. So, und jetzt kommen wir zu, zu Ihrer Frage. Das war schon immer auch ein Thema der Rechten. Das klassische, also zu, äh, das klassische Thema der Rechten ist natürlich der Rassismus, ähm, aber dass Rechte ein bestimmtes Familienbild haben, ein, äh, ein, eine bestimmte Vorstellung von geschlechtlichen Arbeitsteilung. Kurz gesagt, die Frau soll am besten zu Hause bleiben, die, äh, die, äh, die, die, die Kinder kriegen, der Mann soll arbeiten gehen, damit bestimmte Rollen. Das ist alles nicht. Das ist alles nicht neu. Was das Ganze aber jetzt so gefährlich macht, ist, dass da eine neue Allianz in, entsteht. Und das wenn Sie die Augen schließen in Deutschland und jetzt. Was heißt die Augen schließen? Oder wenn Sie die Autoren mal wegstreichen würden und sich dann die Aussagen anschauen würden, dann könnten sie manchmal die Aussagen von Alice Weidel, Sarah Wagenknecht oder Dieter äh, Dieter nur da also gibt es auch ein paar Schriftstellerinnen da, äh, dabei, nicht so richtig und äh, nicht so richtig unterscheiden. Und das heißt, hier kommt, das ist diese Dynamik, die das so wahnsinnig aufgeladen macht, dass es nämlich jetzt linke Kritiker dieser Identitätspolitik gibt, die einen legitimen Punkt haben oder einen richtigen Punkt in ihrer Kritik darin haben, aber die so obsessiv, die so beständig damit beschäftigt sind und auch so, so, so hart äh, damit umgehen, indem sie nämlich dann die, die, den Linksliberalismus als das sind die neuen Rechten, dass es an, äh, an antiaufklärisch sind, ne, im Grunde eine diskursive Allianz mit den Rechten machen und wir kennen das aus der Forschung eigentlich ganz gut, ähm, dass wenn man, und das ist jetzt auch sag ich mal gar nicht so viel Überraschendes, da hat die Forschung sag ich mal, auch ein bisschen den Alltagsverstand nur bestätigt, nämlich wenn man die Themen der Rechten äh, in einer rechten Perspektive diskursiv bedient, bedient nützt es am Ende den Rechten.
2: Wie kommt man aus dieser Falle raus? wenn uns äh, sozusagen als Medienmensch, als jemand, der in Strukturwandel der Medien letzten 25 Jahre sozusagen am Job beobachtet habe, würde ich sagen, einen sehr großen Anteil daran spielt die, spielen soziale Medien, spielt die mhm. Vereinzelung der Leute, die nicht mehr sozusagen vor dem Lagerfeuer einer Tagesschau sitzen oder einer Zeit im Bild und eine gemeinsame Zeitung lesen, sondern sich in verschiedenen, das ist jetzt eine Binse, die ich da erzähle, aber sich sozusagen in verschiedenen Echo und Filterkammern kann man sehen, wie algorithmisch genau diese Emotionen stand. Ist das auch ein Medienproblem? Haben wir es da mit einer, mit einer äh, einer Medienstrukturkrise der Medien zu tun, dass sich Leute so festhaken. Das könnte ja auch den Eindruck haben, dass sie sich den ganzen Tag medial auf ihrem Handy mit nichts anderem mehr beschäftigen. Ja, also
3: ist Medienproblem, beziehungsweise ist es ein Resultat des Mediumwandels. Und auch hier würde ich erstmal immer schauen, was hat sich denn ver verändert? Also jetzt haben wir hier zwei Männer auf dem Podium äh, sitzen, die dann auch noch sagen, ich bin irgendwie links oder links, linksliberal. Aber wenn wir Sag ich mal, die Medienpositionen oder die öffentlichen Positionen der letzten 30, 40 Jahre ähm, anschauen, dann gibt es eben sehr privilegierte Positionen im, 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 im Mediengeschäft und weniger privilegierte Positionen, beziehungsweise Personen, die vorher gar keine Sprecherposition hatten. Vor allen Dingen junge, weibliche Migrantinnen, die hatten relativ schwierig, relativ starke Schwierigkeiten, sich überhaupt öffentlich zu äußern und überhaupt eine Stimme zu finden. Und jetzt haben wir das interessante Phänomen durch Twitter. Ähm, da haben wir eine Unfassbare Demokratisierung der, äh, der Öffentlichkeit. Das heißt, vorher waren sehr, sehr viele Positionen, Chefredakteure, Professoren, ähm, äh, Moderatoren waren meistens eben durch bestimmte Positionen besetzt und da, da gibt es eben bestimmte Selektionskriterien und die haben auch sehr viel der alten Gesellschaft re reproduziert. Und da waren dann auch Linke auf diesen Positionen, aber die haben sich natürlich auch wohlgefühlt, oben, äh, oben angekommen zu sein und ähm, jeder Akademiker würde natürlich dann lügen, wenn er nicht sagen würde, es ist schön, wenn wir viele Leute zuhören müssen im Seminar.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
2: Jetzt kann ich mal sagen, jetzt, hat die, jetzt haben sozusagen jene eine Stimme, die früher keine hatten oder konnten ihre genau. Stimmen versuchen. Umgekehrt kann man auch sagen, jeder Wutbürger, der in der Unterhose am Abend halb betrunken vor Twitter sitzt, kann auch hineinböbeln. Ja, genau. Das ist also das, das ist
3: Unterschied oder sag ich mal die die verschiedenen Momente. Am Anfang haben wir bei Twitter da haben sehr viele gedacht, oh jetzt können auch die jungen Migrantinnen ähm, da rein und in Deutschland gibt es teilweise sehr sehr große Accounts, die un unglaublich schlag äh, schlagfertig sind ähm, und die den and die den anderen sozusagen an den am Nasenringen durch die öffentliche digitale Manege da ziehen. Ist ähm, das schon mal passiert. Ähm, mir ist das von denen noch nicht passiert. Ich komme gerade von den rechten Accounts relativ stark unter Druck. Ähm, Macht das was mit
2: Ihnen als Wissenschaftler? Haben Sie das Gefühl, Sie können sich über gewisse Dinge nicht mehr äußern? Gibt es dann sozusagen das, was die dann nur thematisiert? Fühlen Sie sich dann gecancelt? Nein. Aber ich, ich, ich bin ja auch tatsächlich genau die, die
3: unwahrscheinliche Cancel-Person. Also ich bin Linker, als Linker, sagen, also erstmal oder anders muss ich sagen, wenn jetzt immer alle darüber jammern, oh, ich bin, ich werde gecancelt und an der Uni mir wird widersprochen und so, dann denke ich mir mal so, Leute, ehrlicherweise, wenn man versucht, als jemand, der relativ offen links auftritt oder auch marxistisch schreibt, auf, an der Universität auf eine Professur zu kommen, das ist unser Alltag gewesen. Also, sagen, drei, die, die, es gibt in den 90er Jahren mehrere Fälle, wo Leute, die schon einen Ruf hatten, ähm, also sagen, die, die schon die Professur versprochen hatten, dann in letzter Minute gecancelt äh, worden sind. Also für Linke oder für kritisch denkende Leute ist, sag mal mal,
2: solch eine gewisse Unsicherheit ganz normal. Wobei die Kritik sich ja nicht darauf bezieht, dass jemand widerspricht, sondern dass die Institution, die dahinter steht, dann auf diesen Widerspruch dahingehend re reagiert, dass sie gewisse Veranstaltungen vielleicht nicht stattfinden. Ja. Das ist ja der aber der einzige Fall von Cancel
3: Culture an der Universität Basel, wenn man das so nennen möchte, war eine Do Dozentin, Franziska Schutzbach, die gerade einen wunderbaren Bestseller Die Erschöpfung der Frauen ge äh, geschrieben hat, die einmal in einem Blog, in einem Nebensatz äh, etwas Hässiges über die SVP gesagt, äh, gesagt hat und daraufhin hat sie ihren Mehrauftrag äh, verloren. Also in, in der Schweiz ist es nicht so, dass die Rechten, zumindest an der Uni Basel, da, äh, das verlieren, sondern da, da wurde eine Linke gecancelt das existiert für alle und mich, mich stresst das nicht. Mich stresst es eher, wenn ich in Streit mit geschätzten Kollegen oder Freunden komme, was dann auch mal passieren kann. Also es ist nicht so, dass ich nicht abends auch mal sage, so jetzt mache ich mal äh, Twitter aus, aber da bin ich eigentlich relativ robust. Ich verstehe aber gerade die Leute, die, die das manchmal anrührt und die davon auch genervt sind und gerade als, vor allen Dingen, weibliche Person, die in der Öffentlichkeit steht, hat man es gerade ähm, ganz schön schwer teilweise.
2: Haben ähm. Sie das Gefühl, dass es insgesamt auch die Art, wie Wissenschaft kommuniziert, verändert, dass man vielleicht zu schnell, auch sofatistisch, wie die Bernhard so sagen, einen sogenannten Take raushaut, dass man etwas unreflektiertes twittert, das gescreenshottet wird und ihnen dann vorgehalten wird? Kann das sozusagen auch Ihre Reflexion unterrichten?
3: Ja, also ich habe mir für mich, also es Gibt so ein paar Leute, die triggern mich wahnsinnig. Ähm, und also der, der Chefredakteur der Welt ist das zum Beispiel. Und sagen. <lacht>
2: Er hat sich mittlerweile ja schon darüber beschwert, wenn sie überhaupt wo auftritt. Ne?
3: Ja, ja, also er hat wirklich eine totale Obsession mit mir. Also sagen also er, er, er twittert so alle drei Wochen dann über, über mich und äh, dann bin ich dann immer der Elfenbeinturm und dann denke ich immer so, also für jemanden, der jetzt sein Leben lang in der Gewerkschaften und, ähm, und unterwegs war und sehr viele Bildungsveranstaltungen gemacht hat, ist das ein bisschen komisch. Ähm, aber ich habe mir einfach gesagt, ich antworte nicht darauf oder nur ganz, ganz selten und mache es dann erst am, am nächsten Tag. Das das schaffe ich beim, für, für mich, das,
2: damit das zurückzuhalten. Aber, es ist nicht, nicht Aber das ist ja eine völlige Veränderung dessen, was wir vielleicht noch vor 10, 15 Jahren erlebt haben. Vor 10, 15 Jahren wäre Ihnen wahrscheinlich Ulf Boschert völlig egal gewesen. Der hätte in der SZ oder in der Welt seine Artikel geschrieben, Sie hätten das gelesen und ja. eine die Arbeit und und, 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 beschäftigt Sie das sozusagen...
3: Als Wiener kennen Sie ja sicher Freud ganz gut. Und sozusagen der, der Narzissmus der kleinen Differenz im Wissenschaftsbetrieb <lacht> ist, ist so erheblich. Also wenn Sie Briefwechsel von bekannten Wissenschaftlern untereinander anschauen, wenn, also wenn Sie sich alleine die Korrespondenz von Horkheimer und Adorno anschauen, <lacht> ne, wie, wie, wie hässig die über ihre liebsten Kollegen ge, gesprochen haben, wie, wie die Leute aus dem Institut raus rausgemacht haben. Ich glaube, das war schon immer alles da.
2: Aber die Briefe Jetzt, waren nicht öffentlich.
3: Ne? Die Briefe waren. Nein. Jetzt haben, haben nicht Jetzt haben wir nur eine Plattform, wo man das allen zeigen kann.
2: Kommen wir zu Ihrem Buch Gekränkte Freiheit". Das spielt ja so, so ein bisschen da mit hinein in den in diesem v Vertrauensverlust gegenüber Eliten und Anführungszeichen. Sie haben ähm, nicht nur theoretisch, sondern auch empirisch sich die sozusagen so ins Feld begeben, wie man das in der Soziologie so schön nennt, und haben diese äh, Gruppe der Maßnahmenkritikerinnen und Kritiker ähm, untersucht. Es ist ein bisschen ein Bias drinnen, haben Sie in dem Buch erzählt, weil wahrscheinlich mehr linksliberale Maßnahmenkritiker sich zu Wort melden. Das schickt mir voraus. Aber Sie haben dort etwas sehr Interessantes entdeckt, ähm, dass Sie, wenn Sie es wahrscheinlich in einen Tweet geschrieben hätten, dafür wären Sie wahrscheinlich verprügelt worden, dass sich dort sehr viele normale Menschen oder die, die man als nicht rechtsradikal taxiert hätte, auf einmal finden in Demonstrationen und in Verschwörungserzählungen ähm, gegenüber den Eliten. Wie ist es dazu gekommen?
3: Ja, als die Corona-Proteste begannen, ähm gab es die Demonstrationen, es gab diesen Versuch des, Sturm, des, des Sturms auf den Reichstags und das hat natürlich auch so ein, so ein, teilweise so einen Verkleidungsaspekt und das war schon eine Demonstration, Ein Großteil meiner Forschung verbringe ich auch tatsächlich damit, mir Demonstrationen auch anzuschauen. Ich habe auch die Occupy-Bewegung relativ gut beobachtet ähm, und ich habe da auch die Stirn gerunzelt und habe mich gefragt, was ist das? Und dann gab es aber sehr viele, auch Wissenschaftler, die gesagt haben, ja, das ist eigentlich eine rechte Bewegung. Und dann habe ich gesagt, habe ich mal gedacht, naja, ich weiß ja, dass die, die Nazis, die früher bei mir auf dem Dorf die sahen wirklich aus wie Nazis, halt so Glatze, Springerstiefel, ein bisschen dumm. Heute sehen sie ja nicht mehr so aus. Ne? Aber dann habe ich gesagt, ja, trotzdem sehen die nicht wie Nazis aus. Und das hat mich dann einfach mal interessiert. Und dann haben wir erstmal eine etwas größere Umfrage gemacht, sind zu den Demonstrationen hingegangen und das Ergebnis war erstmal, ähm, die meisten Leute waren erstmal keine Rechten, sondern es waren Leute, die aus der alten Friedensbewegung äh, kamen, aus der, aus der Ökologiebewegung und die erstmal...
2: Auch aus der Flüchtlingsbewegung, wenn ich sie sehe.
3: Ja, ja, ja. Und die die, die erstmal eine Kritik an diesen Maßnahmen hatten. Also
2: die klassische linke Position mal den Staat zu kritisieren. Ja. Und und das, den, finde ich, das finde ich auch erstmal die, die Exekutive zu kritisieren.
3: Die eine, sagen wir würden das mal Herrschaftskritik nennen, eine, eine Kritik an der, am Staat und an, an der Regierung, was mir jetzt erstmal vom Prinzip her nicht uns, äh, unsympathisch ist. Und es waren dann natürlich auch drastische Maßnahmen, die, ähm, die ähm, erstmal äh, der Lockdown, die Leute zu Hause mehr oder weniger einzusperren, eine, eine, eine Maskenpflicht, also das waren in, in Österreich kurzzeitige reale Impflicht, also alles Maßnahmen, die wirklich in die private Autonomie massiv äh, eingegriffen haben. Was aber das Problematische war, hier gibt es recht mal ein bisschen die, Be die Beziehung zu dem, worüber wir vorher gesprochen haben, nicht den Kritikern des Linksliberalismus. Aus erstmal einer Kritik, wo ich sagen würde, das ist dass eine Leg unabhängig davon, ob man sie teilt oder nicht, aber das ist eine legitime Kritik, die man üben können sollte oder dürfte. Ähm, Entsteht eine Obsession und, entsteht eine, Obsession und eine, Art, eine Art Drift. Und die Leute, die auf diesen Demonstrationen waren, die waren zum Beispiel nicht, die waren nicht rassistisch, die waren nicht autoritär. Wenn es darum ging, sollte man äh, Kinder autoritär erziehen, darf man sie schlagen, waren die absolut
2: gegen. Ja. Da möchte ich gerne einhaken. Wie, ents Wieso entsteht diese Obsession? Das ist doch etwas, dass wir, das wir, sozusagen die in den 70er Jahren Geborenen, gerade nicht mehr Bummer, in dieser Form eigentlich noch nicht erlebt hat oder wenn, dann in religiösen Erweckungsbewegungen erlebt haben oder in äh, vielleicht in islamistischen Bewegungen erlebt haben, aber im grünen Milieu, im, im, im alternativen Milieu, im friedensbewegten Milieu hat es doch diese Form von Obsession eigentlich schon seit 30, 40 Jahren in der Öffentlichkeit nicht gegeben, oder? Wieso entsteht das? Ist das ja. der falsche Umgang mit sozialen Medien, dass sich ständig hoch pushen also ich, das, das
3: ist jetzt ein bisschen gewagt, was ich sage, aber ich, aber ich glaube, die Obsession hat sehr viel mit 1968 zu tun. Ähm, nämlich, wenn man wenn man möchte, dass sagen wir, 1968 war kurzzeitig der die Hoffnung da und ein Aufbruch da, die Gesellschaft als Ganzes zu verändern welche Form es dann annehmen sollte, sei nochmal dahingestellt. Aber es, aber es war die Idee von einer Revolutionierung der, Gese äh, der, der Gesellschaft. Und das hat auch etwas mit einer politischen Praxis zu tun. Äh, nachdem aber 68 dann eben dieses Ergebnis nicht äh, gebracht hat, sind nur noch Schrumpfformen davon übrig geblieben. Und eine Schrumpfform ist dann zum Beispiel wie geschlechtergerechte Sprache. Ähm, aber vor allen Dingen ist dann etwas gestehen, dass man sich statt die Gesellschaft zu revolutionieren, sich selbst re sich selbst revolutioniert hat und dann im Grunde eine stärkere Körperpolitik, eine stärkere Individualpolitik des Fortschritts gemacht hat. So ist in diesem langen Bogen. Aber da drin ist tatsächlich so etwas wie eine, überhaupt eine Gesellschaftserklärung mit, mit einer Zukunftserzählung verloren gegangen. Was die Leute halt gespürt haben, da drin war, hier kommt der Staat und ich sag mal so die 68er- da gab es ja noch viele marxistische Einflüsse, da hätte man auch durchaus, sag ich mal, theoretisch fundierte Erklärungen oder kollektive Erklärungen verbringen können. Aber hier war es ein unfassbarer Moment der Ohnmacht. Ich, man hat sich als eigenverantwortlich, als das waren alles Leute, die immer von sich gesagt haben in Interviews, war immer... Ja, warum soll ich eine Maske nehmen? Ich bin noch gesund. Ich ernähre, ich, ich ernähre, ich ernähre mich gesund. Wir haben uns früher noch über äh, Low-Carb-Ernährung unterhalten, die ich dringend nötig hätte. Aber das waren alles Leute, die waren viel schlanker als ich. Die waren, ähm, die, die waren tatsächlich sozusagen gesund aussehende Menschen, die dann mal gesagt haben, warum sollte ich das denn machen? Und die sind, und die sind mal auf die Idee gekommen, dass das Maske-Tragen ein einen sozialen Hintergrund, nämlich von gesellschaftlicher Abhängigkeit hat. Das, das lag ihnen total, das lag ihnen total fern. Und wir haben das dann erstmal auch als Produkt der fortgeschrittenen Individualisierung gesehen. Wenn ich dann ich habe jetzt vorhin über den Katholizismus gesprochen, die katholische Kirche. Aber auch die, ja, die Protestanten weniger, aber Kirchen wie auch Arbeiterbewegungen, das ist ja auch in, in Wien immer noch in vielen Institutionen hier zu sehen, das waren auch immer Entlastungsinstitutionen von, von individuell erfahrbarem Leid. War der Chef gemein zu einem, hat man den Job verloren, hatte man Probleme mit den Kollegen? Man konnte es immer sehr gut entweder auf, auf den Chef oder das System in einer, in einer anderen Art und Weise in den Milieus der Arbeiterinnenbewegung, in den Kirchenmilieus lenken. Mit aber dieser individualistischen 68er-Revolution gibt es keine Entlastungsinstitutionen mehr, sondern nur eine, starke, eine stark gefühlte Ohnmacht. Und hier kommt dann das Element, die Obsession. Dann war das Gefühl drin, da muss doch mehr dahinter stecken. Das hat die Leute sehr, sehr offen gemacht für eine, Verschwör für eine Verschwörungstheorie. Ihnen waren selbst die alten Erklärungen relativ stark verloren gegangen oder es waren wirklich nur noch so extrem verkürzte Elemente. Ja, die NATO, ähm, Davos. Also sagen, es waren dann noch so, teilweise so Begriffshäppchen, so Soundbites da, ähm, aber eine, eine Reflexion war nicht mehr möglich, sondern es war nur noch, sage ich mal, diese, diese Reflektion über die Verschwörung, über die, über die Verschwörungstheorie. Und das ist, und dieses Element, das haben auch teilweise die, die Kritiker des, des, des Linksliberalismus, nämlich ja. diese, diese Obsession einer Verschwörung der Minderheiten, die jetzt uns alle die Freiheit nehmen will. Sie
2: haben das in einem Gespräch, ich glaube, mit Robert Miesig im, im Bruno-Kreiske-Institut und haben wir das ja schon beschrieben, dass die Leute dann im Netz sozusagen die Stimme suchen, die ihre Verschwörungserzählung unterstützt, die möglicherweise auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kommen, die sich in sozialen Medien äh, sozusagen in, der in der Wirklichkeit im wissenschaftlichen Diskurs eine, eine klasse Einzelmeinung darstellen, aber dann sozusagen völlig überrepräsentiert werden.
3: Ja, also es, es gibt einen, einen französischen Soziologen, den ich sehr bewundere, Luc Boltanski, und der hat den Begriff von einem Generalverdacht entwickelt. Und ich finde, dieser Begriff taugt, taugt dafür sehr. Nämlich was, die, was dann entstanden ist, ist dieser Generalverdacht gegen jeden und alles. Und zwar gegen jeden und alles, also gegen die Wissenschaft, gegen, äh, gegen die Politik, gegen die, Viro, gegen, gegen die Virologen. Und dieser Generalverdacht führt nämlich genau dazu, dass man sagt, da stimmt doch was nicht, da muss doch mehr dahinter stecken. Dann geht man ins Internet, in diese weiten Welten. Und da haben Sie völlig recht, da, ist, da spielt der Medienwandel eine große Rolle. Ähm, wenn Sie sich das anschauen, das, das alte Dorf, aus dem ich kam, da gab es dann auch noch, oder, oder die Welt, aus der ich noch auch komme, der Stammtisch. Ich habe mittlerweile eine, eine andere Perspektive auf den Stammtisch. Äh, früher haben wir immer gedacht, das ist, ist Stammtischgerede. Man darf aber auch nicht vergessen, der Stammtisch war auch immer der Ort, wo auch mal ein bisschen Druck abgelassen wurde. Ähm, da, da, da haben die Leute ähm, mitunter rassistisch geschimpft oder übel, oder übel geschimpft, derbe, derbe Witze gerissen. Aber am Ende musste der Wirt auch mal sagen: So, äh, jetzt ist aber Schluss hier, ihr belastet, ihr, ihr belastet damit die anderen Gäste oder jetzt seid ihr zu besoffen und dann, dann wurde die soziale Ordnung wieder damit hergestellt, in dem dann kein Bier und kein Schnaps mehr kam und auch die Kneipe dann mal irgendwann Schluss hatte.
2: Wenn ich es so richtig verstehe, vernetzen sich jetzt die Stammtische global. Es gibt aber keine Wirten mehr, die sagen Schluss jetzt. Genau. Und es gab, halt pro Dorf, es gab halt pro Dorf nur
3: drei Stammtische oder drei Kneipen. Jetzt hat die Kneipe immer geöffnet. Und sie können einfach mit jedem Stammtisch auf der Welt kommunizieren. Das ist, das ist immer zu jeder Tages- und Nacht. Äh, Zeit, ja.
2: Und die kapitalistische Logik der sozialen Medien führt dazu, dass der, der am lautesten am Stammtisch schreit, den anderen Stammtischmitgliedern am besten präsentiert, weil er die meisten Klicks und die längste Verweildauer, ja. damit ihm das meiste Werbegeld tut.
3: Aber es ist nicht nur das am lautesten Schreien, sondern man muss sagen, was wir in den Interviews gesehen haben, sie suchen danach. Also es war wirklich immer so, wenn es einen Konsens gibt und den Wissenschaftlern 98% der Leute sagen zum Beispiel, ist, der Klimawandel ist menschengemacht. Ähm, diese Leute, sagen die sag ich mal, diesen, dieses Potenzial zu diesem Verschwörungsdrift haben, die finden immer genau den einen Wissenschaftler, der sagt, ich bin mir nicht so sicher, ob das Menschen gemacht ist. Ihr müsst euer Verhalten nicht Aber ändern. Das
2: wäre ja mal grundsätzlich von dem, was wir darüber gelernt haben, was Wissenschaft ist, mal kein schlechter Impetus zu sagen, ich suche nach dem schwarzen Schaf, um zu beweisen, dass es nur Weiße gibt. Wo ist sozusagen dieser Moment, wo ich aus einem kritischen Individuum das Widerspruch sucht das Dissens suche, das äh, auch die Dissending Opinion lesen will, abdriftet in eine Welt, die nur noch sozusagen den Verschwörer oder den Wahnhaften trifft. Ich, ich,
3: ich bin ja sehr für die, wir nennen das ja immer im Wissenschaftssystem, die Heretiker. Also die Heretiker sozusagen, sind sehr wichtig in so einem System. Solange sie über die gleiche Welt sprechen... Da ist, das, ist der Moment eben ein, eben ein anderer. Wenn Sie sich Marx und Engels anschauen. Marx und Engels im 19. Jahrhundert haben die, hat, hat Marx in der Bibli ähm, äh, Bibliothek von London <lacht> so lange gesessen, bis er mehrere Vorunkel immer in am äh, Internat hatte. Der hat aber die ganzen bürgerlichen Wissenschaftler bis ins Detail studiert. Der hat, Geo der hat sich aber auch Geologie, Mathematik angeschaut. Und für ihn haben die aber immer über die gleiche Welt gesprochen. Er hat nur gesagt, Adam Smith oder David Ricardo, berühmte liberale Ö Ö Ö Ö Ökonomen, er hat teilweise sogar ihre Theorien übernommen. Er hat nur gesagt, aber eure Theorien, die sind nicht konsequent genug. Und da begeht ja ein Fehler. Aber im Grunde hat er immer in einem Dialog mit ihm gestanden. Und wo der Schritt bei ihnen, oder was jetzt heute passiert ist, nicht, dass Leute sagen, wir müssen nach der, nach der Stimme zum Beispiel suchen, die sagt, vielleicht ist das gar nicht so ganz, ganz so schlimm. Und ich würde sagen, zumindest für Deutschland waren diese Stimmen auch, Teile des normalen Diskurses. Da gab es zum Beispiel Hendrik Streeck als Virologen, der immer gesagt hat, wir brauchen nicht diese starken Maßnahmen. Also da gab es auch immer noch im Wissenschaftssystem bestimmte Korrekturmaßnahmen. Der ja, aber dann ganz massiv attackiert wurde. Ich rede nur an viele ja, böhmanns man muss Streeck sozusagen hingestellt wurde wie ein völlig Verrückter zum Teil. Ja, man muss aber auch sagen, dass dann Hendrik Streeck sich dann hat, und da ist dann das Problem mit der Wissenschaft, was wir vorhin hatten, von der Politik eine Studie hat bezahlen lassen, mit einer bestimmten, also sagen, wo, wo das Ziel der Studie relativ do, äh, deutlich war. Also der hat dann selbst, sage ich mal, sich selbst so stark, und jeder Wissenschaftler möchte auch gerne die Öffentlichkeit, ähm, der Christian Drosten war jetzt auch in diesem Sinne nicht harmlos, sozusagen der hatte immer die Position durch die Regierung die legitimiert war, aber der Streck wollte dahin, und ähm, hat dann sehr stark mit der Bildzeitung zeitung kooperiert, ähm, mit einer Agentur sich die Studien bezahlen lassen. Das wurde dann sehr stark. Er, hatte, er hat selbst den wissenschaftlichen Pfad so weit verlassen, dass ihm dann ein, ein gewisser Instrumentalismus unterstellt werden konnte. Ich glaube, dass er am Ende immer noch ein seriöser Wissenschaftler war.
2: Ähm Aber in den sozialen Medien ist er von dem Milieu, das man halt nicht linksliberal nennen würde, in einer Weise attackiert und angegriffen worden, das ihn eigentlich fertig gemacht hat. Ich habe ihn letzten auch eine hat, hat also also mal in einer Talkshow fertig gemacht. Ich also glaube, er hat irgendwann mal so ein, ich glaube, er hat irgendwann mal in einer Zeit so ein Streitgespräch gemacht, wo er gesagt hat, er wurde markiert von, ich glaub, von Böhmermann so als Gefahrminder, wenn ich das Richtige in Erinnerung habe, gesagt hat, das heißt, ich möchte ich mir eigentlich nicht gefallen lassen. Es war eine sehr aufgehendste Situation. Ich finde das ja auch nicht
3: richtig, aber also auf den Corona-Demonstrationen habe ich eigentlich nie den Streeck gesehen, sondern ich habe sehr, sehr viele Bilder von dem Christian Drosten gesehen, wie er ans Kreuz genagelt wurde. Also sagen, wenn, wenn es jemand in der Pandemie abbekommen hat, dann war es nicht der Strick, sondern der Drosten. Und also wirklich, wirklich massiv. Also in der Schweiz wurde der Züricher Gesundheitsdirektor entführt. Also die... Die Leute wie der Streeck, die hatten da öffentlichen Druck zu verspüren, der auch unangenehm war. Die Leute, die die Impfung befürwortet haben und auch eine verantwortliche Position hatten, die mussten teilweise einfach Angst um ihre körperliche Unversehrtheit haben. Das darf man nicht, das darf man nicht vergessen. Ich will nur einen nur letzten Punkt. Der, der Punkt ist halt, man sollte die Außenseiter immer hören. Aber also sagen, wenn sich 98 Prozent der Wissenschaftler relativ vernünftig darüber im Klaren sind, das Wissenschaftssystem funktioniert da dann ganz gut. Und dann, und dann jemand sagt, und dann aber einer und das ist dann häufig der Fall, der sogar fachfremd ist und sagt, ich habe mir diese es gab dann Leute, die, die waren dann nur Mathematiker und haben gesagt also ich habe mir jetzt diese Studien durchgelesen das, das stimmt so nicht mit dem Virus das war ein Hamburger Mathematiker. Und so war das häufig der Fall. Also sagen, Da haben dann Leute ihr Reputationskapital, nämlich ihren Professorentitel in die Waagschale geworfen, obwohl sie selbst nicht kompetent waren und haben gesagt, das, das stimmt so nicht und haben dann dazu beigetragen, dass man gedacht hat, hier, hier findet eine Verschwörung statt. Und wenn man über diese andere Welt redet, da, da muss ich sagen, da ist dann äh, auch irgendwann äh, das, das Ende der offenen Disku äh, Diskussion er, äh, erreicht, weil man da selbst eben zu einem
2: Fake-News-Produzenten wird. Und mir ein bisschen in einem sozusagen vorausschauenden Blick, wie, wie wird es in einer Social-Media-Welt in einer völlig neu strukturierten Öffentlichkeit für einzelne Bürgerinnen und Bürger möglich sein zu erkennen, ob ein Social-Media-Account von so einem eitlen Hamburger-Professor betrieben wird, der widerspricht, oder ob Galileo Galilei einen Twitter-Account hat, der sagt, äh, sie dreht sich doch. Ähm, wie, wie können Medien, wie kann der wissenschaftliche Betrieb, wie kann die Öffentlichkeit in Zukunft reagieren, strukturiert sein? um diese aufgeregte, die gereizte Gesellschaft Bergson, zu so hinzukommen. Zurückhaltung, mehr Ruhe, mehr Mutter. So, ich bin so
3: gerne Soziologe, weil <lacht> da darf ich mal nur kritisieren ähm, und ähm, sagen, was andere falsch machen, und muss keine Lösung anbieten. Ähm.
2: Wenn wir Twitter verlassen und Facebook und uns gar nicht mehr in diesen sofortistischen Erregungsräumen aufhalten, macht uns das in the Long Run kaputt oder nerven wir dort?
3: bin mir einfach nicht sicher, was gerade passiert. Also natürlich sehen wir gerade, dass so eine neue rechte Welle auch eine, eine, eine Welle von, und das finde ich wirklich gefährlich, von Ind Indifferenz gegenüber der Wahrheit durch die Politik schlittert. Also zum Beispiel hat gerade der Chef der, der CDU, der deutschen ähm, äh, Christdemokratischen Volkspartei hat gesagt, die Migranten nehmen den Deutschen die Zahnarztplätze weg. Szene ähm, richten, ein alter AfD-Topus, der auf genau. von März überholt. Und das kann man sehr gut nachschauen, das, das stimmt einfach nicht. Aber was mich dann wirklich so entsetzt, also dass dann, sag ich mal, Leute, die für sich einen Anspruch nehmen, bürgerlich zu sein, dass denen so ein Wahrheitsanspruch wirklich egal ist, äh, dann da drin. Die positive
2: Seite ist. hat es diesen Wahrheitsanspruch je gegeben? Zum Beispiel spricht man von einer postfaktischen Gesellschaft. Ich stelle mir die Frage, wann haben wir je in einer faktischen Gesellschaft gelebt? Also wenn man sich jetzt,
3: es, es tut mir leid, ich, ich kenne mich mit der österreichischen Politik zu wenig aus. Wenn man sich jetzt so jemand wie, wie Konrad Adenauer ähm, oder Strauß anschaut, ähm, die haben es auch nicht so ganz äh, ernst genommen mit, äh, mit der Wahrheit. Äh, aber das ist dann eben der positive Teil. Also ich, ich sage nur, jetzt sehen wir gerade im Moment, wo das funktioniert und wo die Rechten sehr, sehr sehr, sehr stark finden, sind, wo die Entfremdung mit der liberalen Demokratie so groß ist, dass Leute das glauben wollen. Gleichzeitig sehen wir aber, zumindest für Deutschland, in den USA ist es noch anders, aber wir sehen es in Deutschland so, dass wir im Grunde eine aufgeklärtere, resoniertere äh, Bevölkerung haben. Wenn man das Ganze sich, sich anschaut, wo wir aber eine Radikalisierung an den Rändern haben, vor allen Dingen am, am rechten Rand, und die, diesen Teil droht man für die Demokratie zu verlieren. Aber wenn man sich mal den, den Durchschnitt der Bevölkerung anschaut, bin ich da gar nicht so pessimistisch. Meine
2: Sorge wäre, dass sich die politische Rechte, die Rechtsextremen, ihre eigene Medienwelt gerade schafft. Macht denn das nicht Sorge. Doch, natürlich wenn, macht mir das Sorge. Wenn, wenn aber wenn ich, Frau Weidel nach äh, Österreich zukommt und mit Kickel
3: ein Interview gibt, dann macht er das ganz bewusst nicht. Aber wenn ich mir Julian Reichels Kanal Nios anschaue, dann denke ich mir, das ist wirklich so jenseitig und so blöd. Also ich meine, der ehemalige Verfassungsschutzchef äh, Hans-Georg Maaßen hat in Deutschland gerade geschrieben, im sozialistischen Deutschland hassen alle Intellektuellen die Nationen. Und dann denke ich mal so, wie, wie verrückt muss man gerade sein, um sowas zu twittern? <lacht> ähm, aber auch um so etwas zu glauben, dass man denkt, man lebe gerade in einem sozialistischen Deutschland. Also sag ich mal, wenn wir wenigstens in der Nähe davon wären. Aber es geht doch in die absolut andere Richtung. Es geht eine neue Form von Austerität, die Ungleichheit ist gestiegen. Und das ist, sage ich mal, eher das, das, das Element. Wir stürzen uns jetzt alle äh, da drauf auf diesen, auf diesen Maßen und die Verrücktheit, die bei, sowohl beim Sender als auch bei den willentlichen Empfängern sind. Ähm, ich würde immer sagen, vielleicht sollten wir einfach Eher dahin schauen, dass wir in Deutschland die größte Streikbewegung seit 20 Jahren in den, in den, in den Krankenhäusern haben, wo sich die Beschäftigten in eigenen Telegram-Channels ganz gut ähm, organisieren, ähm, wo wir im Grunde einen, einen sehr starken Bewegungszyklus äh, haben von, äh, von jungen Leuten und ein bisschen, sag ich mal, die, die Perspektive wenden. Und da bin ich gar nicht so gar nicht so pessimistisch, wenn ich mir anschaue, dass in Deutschland, ich meine, wir haben jetzt 30 Jahre lang, haben die Gewerkschaften Mitglieder verloren. Verdi hat dieses Jahr 140.000 Mitglieder dazu, dazu gewonnen. Das sind, so viele, das sind so viele Einwohner, wie Basel hat. Etwas weniger. Da würde ich sagen, es scheint ja nicht so, dass alle, dass alle Menschen gerade über die Medien so verrückt werden, sondern ein paar bleiben doch bei klarem Verstand oder gewinnen
1: sogar dazu, zumindest ein
3: Gewerkschaftsbeitritt äh, ist ja ein Beispiel dafür.
1: Das Gespräch zwischen Oliver Nachtwey und Florian Klenk im Rahmen des Vienna Humanities Festival fand am 30.09.2023 in der Akademie der Bildenden Künste in Wien statt. Wir haben etwas gekürzt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Veranstaltern für die Zusammenarbeit. Die Bücher von Oliver Nachtwey, zuletzt ein Buch mit dem Titel »Gekränkte Freiheit« können Sie im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Nachdenkliches zu aktuellen Fragen der Zeit lesen Sie regelmäßig im Falter, genau genommen jede Woche. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung. This message comes from BOF-Sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag.